0: Welkom op de achtste aflevering van de podcast omtrent marketing en verkiezingen. Deze week hebben we het over leiderschap. En hiervoor laten we Jan Kastoker aan het woord. Zij is hoogleraar leiderschap en directeur van In the Lead, een onderzoekscentrum omtrent leiderschap. We zullen het hebben over wat nu een goede leider maakt, maar ook over autoritaire figuren en het onbewuste. Welke rol speelt bijvoorbeeld het gezicht bij politici? Alvast veel inspiratie gewenst, en dan jullie achteraf nog vragen hebben. Aarzel niet om mij te contacteren. Goedemorgen, Janka. Goedemorgen. Fijn dat je ons even te woord wilt staan in de podcast rond marketing en verkiezingen. Deze keer gaan we het hebben over leiderschap. En uh, ja, als er daar één iemand een expert in is, dan bent u het wel, want u bent uh, ja, eerst. En vooral enorm veel geciteerd in alles rond leiderschap, maar ook komt regelmatig in de media als het over leiderschap gaat. En u heeft ook een zeer academische carrière omtrent leiderschap. Misschien dat je even jezelf kort kan voorstellen, want ik heb nu ja. al wat zaken afgenomen natuurlijk. Ah,
1: nou, dankjewel voor je aardige woorden. Uh, ja, ik ben uh, hoogleraar op het gebied van leiderschap aan de Universiteit Groningen, uh, in het noorden van Nederland is dat. En uh, ik ben daar uh, samen met een collega van mij, Harry Garritsen, die ook leraar internationale economie is. Uh, zijn wij beide uh, directeur van een uh, onderzoekscentrum rondom leiderschap. En het onderzoekscentrum heet In the Lead. En daar doen we eigenlijk uh, allerlei onderzoek, ook samen met organisaties naar uh, ja, leiderschap en, uh, en presteren. Dus hoe belangrijk is leiderschap voor organisaties. En uh, hoe kan je dat leiderschap verbeteren? Dus dat doe ik. En ik doe inderdaad heel veel onderzoek naar. Leiderschap en onder andere ook naar leiderschap van, uh, van politiek leiders.
0: Dat vinden we dan net een uh, tekst extra <laughs> interessanter, natuurlijk, aangezien ja. dat het over politieke marketing gaat. Uh, ik, ik las onlangs een onderzoek van jou of een, of een artikel van jou dat je uh, leiderschap had gecontroleerd of onderzocht, ...de type leiders van de Nederlandse protagonisten of de Nederlandse fractieleiders of de Nederlandse lijsttrekkers. Kan je daar wat meer over zeggen, wat er daaruit uh, ja. gekomen is?
1: Ja, nou we deden in de aanloop uh, naar de verkiezingen hebben we eigenlijk het, uh, het, het sentiment van, uh, van de politieke partijen en de politieke leiders geanalyseerd. Dat was eigenlijk in, in navolging van, uh, van ander onderzoek waarbij ze gekeken hebben, gebruiken politici nou vooral positieve of negatieve woorden? Ja, dus dat, dat noemen we dan sentiment. Dus dat gaat niet over inhoud, maar dat gaat puur over de emoties uh, die bij hun woorden horen. En uh, je kan bij positieve emoties denken, of positieve woorden denken aan uh, uh, hoop en verandering en um, ja, zeg maar allerlei dingen die te maken hebben met dat het goed gaat. En bij negatieve emoties moet je denken aan uh, bedreigingen, en terreur en aan angst en aan uh, uh, boosheid. Dus dingen die te maken hebben met negatieve emoties. En wat wij gedaan hebben is eerst de partijprogramma's van de politieke partijen uh, geanalyseerd, van de, um, uh, de grootste. En daarna hebben we ook het, uh, een van de, van de lijsttrekkersdebatten uh, geanalyseerd en gekeken wat voor type woorden gebruiken ze nou daar. Uh, is dat positief of negatief? En het leuke is dat je tegenwoordig natuurlijk allerlei programma's hebt waarin je gewoon nou ja, zeg maar dit soort analyses vrij makkelijk kunt doen. Um, en eigenlijk kwamen daar een paar dingen uit. Dus in de eerste plaats uh, zag je dat uh, uh, met name de VVD heel positief was. En de VVD was ook aan de macht hè, de afgelopen vier jaar. Dus dat is ook, was in lijn eigenlijk met ander onderzoek. Dus dat je ziet dat de zittende regering of de regeringspartijen vaak positieve uh, woorden gebruiken. Want ja, die hebben willen laten zien dat ze het goed hebben gedaan. De, Pvd, de PvdA scoorde daar eigenlijk wat lager op. Um, en dat gaf ook meteen aan de, wat de worsteling was voor de Partij van de Arbeid. Uh, um, maar goed, misschien gaan we het er nog over hebben. Maar he, die zaten toch een beetje... Enerzijds wilden ze wel trots zijn op wat ze bereikt hadden. Maar anderzijds wisten ze ook dat hun kiezers helemaal niet tevreden waren... met dat ze mee hadden gedaan in die coalitie. Dus dat zag je daar heel duidelijk in terug. En wat je ook ziet is dat de, de extreme partijen... dus de partijen op de flanken vaak heel negatief zijn. En dat snap je ook wel, want die willen dus vooral... He, aangeven dat er verandering nodig is, maar dus heel erg, die, die, zijn, die hebben het gevoel dat een heleboel dingen niet goed gaan. Um, en, uh, en dat zag je dus ook in, uh, in Nederland. Dus dat kwam eigenlijk wel aardig overeen met, uh, met internationaal onderzoek. En toen we de lijsttrekkers zelf hebben geanalyseerd, um, eh, nou, hij zag je een paar leuke individuele verschillen. Uh, maar wat bijvoorbeeld heel erg opviel, en daar hebben we ook uh, over geschreven, is dat uh, Rutte altijd heel erg bekend staat als iemand die heel erg uh, optimistisch is, hè, en positief, en dus heel veel... Nou, namens de VVD ook heel veel positieve woorden gebruikt. Maar dat hij ook een open brief had geschreven, en die hebben we ook geanalyseerd. En die was eigenlijk heel negatief. En daarmee zag je ook dat, dat hij probeerde om uh, ook zeg maar, de ontevreden
0: kiezers toch naar zich toe te trekken. Dat was de brief van uh, Doe eens Normaal, hè?
1: Ja, dus dat was een vrij, uh, daar stond een, nou, dat was een vrij harde brief. En uh, stonden ook veel negatieve woorden in, of eigenlijk dus, hè, dus, dus, dus uh, nou, niet, niet zijn gebruikelijke positiviteit. En daarin zie je dus ook dat politieke leiders voortdurend, uh, in ieder geval in Nederland, ook een beetje aan het zoeken zijn. Van moeten we nou vooral trots zijn op wat we gedaan hebben, terwijl we weten dat er heel veel ontevreden kiezers zijn. Of moeten we nou juist die ontevreden kiezers dus aanspreken en dan zeggen van, uh, zeg maar de, 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 de zware thema's benoemen en zeggen dat het allemaal helemaal niet goed gaat. En dat is voor de partijen die geregeerd hebben, is dat eigenlijk altijd een beetje een dilemma omdat je natuurlijk uh, ja, enerzijds trots wilt zijn op wat je bereikt hebt, maar tegelijkertijd, ja, bijvoorbeeld bij de PVV het nu wel heel erg zo was, dat ze en dat zie je ook bij de, de verkiezingsuitslag, ja, dat ze toch wel heel veel uh, last hebben gehad van ontevreden uh, kiezers. Die hebben gezegd van, ja, jullie hebben het gewoon niet goed gedaan voor ons.
0: Ja, ja, ja. En um, wat, ik, wat mij ook opviel in, uh, in het onderzoek van jullie, is dat um, ja, GroenLinks de hoog... ...zeer vaak in de media werd gepercipeerd als een positieve, de hoop... Ja. ...als positieve, hoopvolle boodschap... ...dat zij toch al bij al een vrij negatieve ja. uh, sfeer naar voren brachten in hun communicatie.
1: Ja, dat viel mij ook op. En dat was dus vooral hun partijprogramma, hè... Uh, dus in die zin moet je ook die twee dingen wel weer uit elkaar okay, halen. Ja, dus
0: hun Partij... communicatie en partijprogramma zijn twee verschillende zaken. Precies. Ja, okay.
1: dus, dus aan de ene kant heb je dan Jesse Klaver uh, als partijleider. En die heeft natuurlijk inderdaad een heel erg... Een, uh, ja, hij werd er zelfs op aangevallen hè, dat hij bijna uh, Obama-achtige teksten had gekopieerd, letterlijk. Uh, en dat is natuurlijk heel erg verandering en hoop en uh, het kan en ik heb een droom en zeg maar dat soort positieve termen. Maar dat partijprogramma had hij natuurlijk niet in zijn eentje geschreven en dat was toch wel veel kritischer... Uh, en dus eigenlijk negatiever. Dus je ziet soms dus ook dat wat een partijleider doet niet helemaal precies is wat de toon is van zo'n partijprogramma. En uh, nou, Klaver heeft het natuurlijk in de verkiezingen uh, wel heel goed gedaan. Dus kennelijk heeft die positieve boodschap, uh, hè, dat je dus verandering wilt, uh, dat heeft bij GroenLinks wel, uh, wel gewerkt.
0: Ja, en over het, het al algemeen. Als je,
1: in de, als je niet in de. Weet je, het is veel
0: makkelijker om verandering te prediken als je zelf niet de afgelopen vier jaar in de regering hebt gezeten. Absoluut. En over het algemeen dan, over de ja, verschillende jaren, verschillende legislaturen, ...welk frame werkt het volgens jou het best? Werkt het, het positieve of het negatieve frame beter? Ja,
1: dat is een hele goede vraag. En het leuke is dat ze daar in, uh, ook bij de Amerikaanse verkiezingen van de afgelopen uh, jaren uh, onderzoek naar hebben gedaan. En eigenlijk was de overtuiging altijd de positieve boodschap werkt beter. He, dus mensen willen toch liever hoop hebben... En, en geloven dat het beter kan dan dat ze worden uh, uh, aangesproken met allerlei dingen die te maken hebben met, met dreiging en terreur en oorlog en angst en zeg maar, allerlei negatieve emoties. Uh, dus dat kwam eigenlijk ook meestal uit, uh, uit de onderzoeken van, nou ja, als je kijkt wie wint de verkiezingen, dan win, winnen vaak de, de Amerikaanse uh, verkiezingen in ieder geval mensen die dus hoop uh, verkondigen... Maar je zou kunnen zeggen, ja, Trump heeft nu laten zien... dat die had eigenlijk een, het meer het negatieve verhaal. Hè? Dus die heeft heel veel ingespeeld, natuurlijk eigenlijk op angst. En die onderzoekers die in Amerika dat nu natuurlijk ook geconstateerd hebben... die zeggen, van ja, misschien is het toch wel zo dat de tijd... Hè, de context wel heel erg uitmaakt voor welk verhaal succesvol is. En misschien is het in sommige situaties wel zo dat... Ja, dat mensen zich toch heel erg bedreigd voelen... Ja, door uh, globalisering of door uh, terreurdreiging en dat dat in, in die situatie, um, ja, als je daar heel erg aan appelleert, dat dat misschien juist op dat soort momenten ook wel heel goed werkt. Hè? Dus, dus dat je dan uh, uh, negatievere woorden moet gebruiken. Maar het dus, laatste woorden zijn er niet over gezegd, maar in ieder geval is het, was het altijd zo dat de positieve uh, toon uh, de verkiezingen won. Maar dat is dus inmiddels niet meer uh,
0: het geval. Ja, dus, uh, zeer contextgebonden wel. Ja. ja. Maar moest u adviseren, dan zou je toch gaan... Uh, Vertel maar dat je een droom of een hoop hebt uh, of hoop hebt, dat het zal misschien beter werken dan uh, dan naar ja, terreur.
1: Ja, maar dat is dus voor, de, voor de, de, de mensen die uit de regering komen alweer een stuk ingewikkelder. Nee, dus als jij uh, um, uh, Jesse Klaver heet en je bent heel jong en je bent nieuw en je hebt zeg maar, nog niet een bagage van, uh, van mislukt beleid of uh, hey, plannen die niet zijn gelukt. Dan is het veel makkelijker om de boodschap van hoop en dromen en verandering te verkondigen. Uh, dan als je Lodewijk Asscher heet, die uh, uh, toch wel moest staan voor vier jaar uh, regeringsbeleid. Hè, als je de, de leider van de Partij van de Arbeid Dan is het veel moeilijker om, uh, om dat te doen. Mm
0: -hmm. Ja, dat is het redelijk. Um, misschien nog even uh, doorgaan op uh, Lodewijk Asscher. Ja, de BVDA heeft natuurlijk heel slecht gescoord. <laughs> ...dramatisch slecht voor hen. Ja. Um, heb je daar een verklaring voor... ...vanuit het leiderschapsperspectief uh, bekeken?
1: Nou ja, wat we, daar hebben we een aantal stukken over geschreven... ...mijn collega uh, Arie en ik. En eigenlijk... Um, ja, ...er zijn natuurlijk heel veel verklaringen... ...en voor een deel kan je zeggen... Uh, ...met de sociaal -democraten gaat het niet alleen in Nederland slecht. Hè? Dus dat betekent ook dat je zou kunnen zeggen... ...dat is dus niet de schuld alleen maar van de leider in Nederland... ...maar het heeft te maken misschien wel met een grotere problematiek waar de sociaal-democratie voor staat. Uh, maar als je kijkt naar hoe het in Nederland is gegaan, dan um, uh, is de aanloop natuurlijk geweest dat de PvdA in een kabinet is gegaan met de VVD. En um, dat zijn eigenlijk natuurlijke tegenpolen. Hè? Dus, dus um, dat, de VVD is rechts, PvdA links. En die zijn het heel vaak niet eens. En die zijn eigenlijk een experiment aangegaan. Dus die hebben heel snel geformeerd in de tijd dat het crisis was. Dus ze moesten ook snel formeren. Um, maar wat er aan de hand was, was dat zij zeiden, en dat, dat is op zich heel erg in te prijzen, denk ik, dat ze zeiden van nou, we gaan nou eens een keer een, een positief uitraalmodel uh, doen. En daar bedoelden ze mee, dat ze zeiden van meestal is het zo dat in coalitieregeringen, ook juist als er zeg maar hè, uitersten in zitten, dat we vooral niet aan de heilige huisjes van de ander komen. Hè, dus uh, ik ben bijvoorbeeld heel erg als VVD uh, voor of tegen... Uh, uh, of uh, belastingverhoging... Of, of dat er aan de hypotheekrenteaftrek wordt of ge uh, gemorreld. En de PvdA zit bijvoorbeeld dan heel erg op arbeidsvraagstukken. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, oh, nou ja, dat is voor jouw voor jou achterban heel belangrijk... dan blijven we daarvan af. Dat is eigenlijk hoe het vaak gaat in coalitie. Maar wat zij hebben gezegd is, nee, wij willen juist positief uitruilen... dus we gaan juist die thema's wel aanpakken. En uh, we staan voor zo'n grote opgaven... dat we moeten iets met de pensioenen en met flexibilisering van de arbeid... en met de hypotheekrenteaftrek... Um, uh, en de belasting herzien. Dus, dus ze hebben hele grote onderwerpen aangepakt. En dat was dus eigenlijk heel gedurfd, zeker in een tijd dat het, dat het, zeg maar, hè, uh, crisis was, of in ieder geval niet goed ging. Maar waar ze dus niet in geslaagd zijn, en um, dat was toen, toen ze begonnen aan het experiment, volgens mij al de belangrijkste vraag is, hoe verkoop je dat dan? Um, behalve dan dat je het uitgeruild. Hè? Dus wat is het verhaal, uh, ...dat je aan vier jaar lang aan, aan kiezers gaat uitleggen... ...waarom dit voor de PvdA misschien wel heel zwaar was op sommige terreinen... ...maar waarom het toch ook heel goed was. Hetzelfde geldt voor de VVD. Nou, daar is de, um, denk ik, de, de heeft met name de kiezer van de PvdA... ...heeft daar de partij heel hard op afgerekend. En dat heeft dus niet per se met asje te maken... ...of met, uh, met, met, uh, met Rutte, maar veel meer dat ze dus... ...iets heel erg uh, um, sterks hebben gedaan... ...maar er geen goed verhaal bij hadden. Ja. Dus dat vond volgens mij ja. één belangrijke verklaring... En een andere verklaring is, en dat heeft wel met het leiderschap van, uh, van, van Asscher te maken en met de, verkiezingen, de, de interne leiderschapsverkiezingen die ze bij de Partij van de Arbeid hebben gedaan, is dat Diederik Samson was, uh, was de politiek leider. Die zat in de Kamer, hè, dus die uh, uh, zat niet in het kabinet. En, en uh, Lodewijk Asscher was uh, minister van Sociale Zaken en ook vicepremier. Dus die was heel erg van het kabinet en van het, wat het kabinet gedaan had. En ze zagen natuurlijk dat het niet goed ging in de peilingen, dus toen hebben ze binnen de PvdA gedacht van nou zo'n interne leiderschapsverkiezing dat is goed, want dan, he, daar creëren we ook allerlei media aandacht mee en dan ja, kunnen we misschien iemand anders vinden voor Samsung, want ja, die stond ook niet zo goed in de peilingen. En toen was eigenlijk je de enige die het uh, wilde opnemen tegen hem um, en die heeft het uiteindelijk ook gewonnen met, met, met een marginaal verschil, maar hij heeft wel, ik geloof dat hij 10% meer had of zo. Maar hij heeft wel gewonnen. Dus toen was Asscher, toch in een vrij laat moment in de campagne, was de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. Maar het allerlastigste voor Asscher was natuurlijk dat hij eigenlijk exemplarisch was voor het kabinetsbeleid. Ja, Want hij ja. was de vicepremier en de minister van Sociale Zaken. Dus daar waar in, in die, in die uh, debatten zeg maar uh, Jesse Klaver, waar we het net al even over hadden, kon, kon ja, eigenlijk glanzen met hè, veranderingen. Dat moet allemaal anders en links en was het enige waar Asje mee zat... was dat hij werd aangesproken op dat beleid van de afgelopen vier jaar. Dus die kon daar ook niet een soort van nieuwe leider zijn. Terwijl hij dat voor de partij dus wel was. Maar het enige wat er gebeurde is dat hij uh, ja, voortdurend voor zijn voeten geworpen kreeg. Dat, uh, dat het toch zo erg was geweest wat hij voor de PvdA-kiezer had gedaan. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk als de PvdA echt een andere leider had willen kiezen... dan hadden ze dus misschien iedereen behalve Asje moeten hebben. Ja, omdat... Iedereen aan Asscher dacht, bij Asscher dacht aan het kabinet.
0: Ja, hij was de beleggaming dus eigenlijk... van het kabinet, ja.
1: Ja, en dat zegt dus eigenlijk uh, heel erg weinig over de leiderschapskwaliteiten per se van Lodewijk Asscher, maar veel meer over de positie die hij had ingenomen. Um, en die dus eigenlijk maakte dat het voor hem, ja, juist voor hem dus, ook al is hij misschien wel een goede leider, onmogelijk was om daar in die paar maanden nog een, uh, een, een draai aan te geven.
0: Wat, wat maakt dan een goede, goe, een goede leider... Uh... Ja, nou ja, welke eigenschappen zijn er voor een politicus of politica uh, nou, als goede leider je, worden gezien? Worden ja, het grappige is
1: natuurlijk dat je aan dit voorbeeld precies ziet dat het dus voor een deel niet aan jouw eigen kwaliteit alleen maar ligt. Hè? Dus als um, dus je kan nog zo'n goede leider zijn, maar zijn context, namelijk dat hij uit het kabinet kwam, maakte dat dat, dat, dat zijn grootste handicap was. Dus natuurlijk weten we um, van alles over, over goed leiderschap. Hè? En we kunnen het straks nog even hebben over al dat onderzoek naar of je... Of je verkiezingsuitslagen kunt voorspellen op basis van gezichten van leiders, want dat kan. Uh, maar we weten natuurlijk dat, ze, um, hè, dat je charisma moet hebben en dat je een visie, dat het dus helpt als je een goed verhaal hebt en um, als je communicatief goed bent uh, en als je um, nou ja, in staat bent bijvoorbeeld, kijk naar Rutte, hè, om, om binnen zo'n kabinet gewoon uh, goed samen te kunnen werken. Dus dat zijn allemaal kwaliteiten die ertoe doen. Maar, Misschien is het belangrijkste factor wel dat de context bepaalt. Um, en het voordeel kan je daar dus heel weinig aan doen als leider. Of jij op dat moment um, ja, ook uh, het goed gaat doen. <lacht> He, dus uh, ja, kijk naar uh, uh, de tegenstanders bijvoorbeeld die je hebt. Dus uh, op het moment dat jij een, een tegenstander hebt op links die nieuw en fris is. Ja, heb je dan veel lastiger als iemand die daar al jaren zit. Dan op het moment dat jij uh, het, het strijdperk aangaat uh, met mensen die ook allemaal al heel lang daar zitten. Nou, kijk naar Macron bijvoorbeeld. Soms is het het feit dat je een nieuwkomer bent... en uh, dus op het juiste moment eigenlijk... Uh, ja, zegt dat het allemaal anders moet. Ja, dat kan dus... dan kan je dus heel erg tijd mee hebben. En dat zegt dus iets over hoe belangrijk eigenlijk de situatie is... waarin jij terechtkomt. En die is soms dus veel belangrijker misschien wel... dan jouw leiderschapskwaliteiten.
0: Ik heb, ik heb vier zaken nog geschreven. is, is uh, Maar veel gerust aan, is charisma, communicatie, visie, visie en context.
1: Ja, ja en, als je dus, en wat ook een belangrijk onderscheid is, is dat uh, en dat, dat benadruk ik zelf altijd, uh, dat vinden journalisten niet altijd leuk, maar dat maakt wel heel erg uit, dat campagnevoeren nog echt iets anders is dan regeren. He, dus um, een goede leider in, uh, in campagnetijd is wat anders dan iemand die uiteindelijk bijvoorbeeld in een kabinet minister wordt. Dus je kan ook maar niet, niet zomaar zeggen van, goh, een, um, iemand die bijvoorbeeld heel erg goed is in debatten... Ja, ...want dat, daar moet je goed kunnen communiceren en overtuigd kunnen zijn. Maar als je minister bent of minister-president, ja, dan moet je nog steeds goed kunnen communiceren... ...maar dan moet je ook andere dingen goed kunnen. Ja, dan moet je een departement kunnen leiden en dan moet je misschien wel conflicten kunnen oplossen... ...en dan moet je um, goed zijn in besluiten nemen en, en dat zijn dus allemaal vaardigheden... Die we in die campagnetijd, die zien we dan helemaal niet. Want dan zijn we vooral aan het kijken naar, euh, nou ja, kan iemand zijn uh, verhaal verkopen?
0: En wat heeft het meest impact op de verkiezingsuitslag? Een, een goede leider in de regeringstijd of goede leider in campagne voeren?
1: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Daar komen we een beetje op van, kun je nou voorspellen wie verkiezingen wint? En uh, economen proberen dat al jaren, hè? dus die uh, hebben elke keer weer als er verkiezingen zijn, hebben ze modellen en dan, zeggen, dan gooien ze allerlei economische variabelen in dat model. En dan zeggen ze, nou op basis hiervan kunnen wij voorspellen welke partij wint. En vaak kunnen ze dat heel accuraat. En economen doen dat dus op basis van de stand van de economie. Dus uh, als jij net geregeerd hebt in een tijd waarin het heel erg goed ging, hè, waarin dus de economische resultaten heel goed waren, dus weinig werkloosheid... En uh, uh, economische groei en dat mensen het dus beter hebben gekregen, dan helpt je dat enorm om opnieuw uh, gekozen te worden. Dus vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen, nou dan betekent het dus dat jouw kwaliteiten als um, regeringsleider eigenlijk, hè, in dit geval, dat die er dus heel erg toe doen of jij opnieuw wordt gekozen. Maar als je het hebt moeten regeren in een tijd waarin het crisis was en mensen werkloos zijn geworden of um, hè, hun huis hebben moeten verkopen of nou, denk aan de financiële crisis, dan is het vaak zo dat ze juist niet op je stemmen terwijl je geregeerd hebt. En misschien heb je het eigenlijk best wel goed gedaan, alleen was de situatie dus heel slecht. Dus dat is wat economen doen. En um, uh, wat psychologen doen, is dat ze eigenlijk zeggen: van nou, wij kunnen misschien wel op hele um, onbewuste, op basis van onbewuste processen voorspellen wie de verkiezingen wint. Namelijk hoe een leider eruit ziet. Ja, dus gewoon puur het uiterlijk van een leider. Um, en jammer genoeg is dat ook waar. Um, want dat betekent dat we eigenlijk uh, kinderen kunnen laten voorspellen wie verkiezingen winnen. Op basis van gezichten van leiders. He, dus als je er betrouwbaar uitziet, als je er uh, competent uitziet. Dus. Um, nou ja, gewoon eigenlijk een, een goed, goed betrouwbaar hoofd hebt. Dan uh, zie je toch dat daar meer op gestemd wordt dan, uh, uh, dan op mensen die, er, die, dat, die niet zo'n hoofd hebben. En dat betekent dus eigenlijk dat het, Ja, je zou bijna kunnen zeggen van ja, dan, dan maken beleid en, uh, en een goed verhaal. Ja, ik kan, ik kan wel tegen jou zeggen dat dat belangrijk is. Maar ja, als ik gewoon alleen na, naar je hoofd kijk en jouw opponent heeft zit. <lacht> kan ik misschien wel voorspellen of jij een verkiezing zou winnen. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet het
0: niet allerleukste onderzoeksuitkomst. Nee, zeker niet, nee. Nee, maar dat onbewuste in ons, uh, ja, mensen als Kahneman onder andere, ja. zeer, zeer boeiend onderzoek, maar, maar ik ben nu wel benieuwd, wat is, wat is een betrouwbare hoofd?
1: Ja. Nou ja, dat is, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar, naar gezichten, hè. Dus Er zijn allerlei uh, universiteiten waar ze hele labs hebben en waar ze ook van die... Nepgezichten maken. Ja, ja, dus ja, precies, ja. Uh, dus, dus zeg maar, ja, we hebben natuurlijk als mensen een gezicht, maar die maken ook zeg maar, um, uh, nou ja, computergezichten, en dan zijn ze precies aan het kijken van hoe, wanneer wordt betrouwbaar onbetrouwbaar. En dat heeft dan te maken met de stand van je ogen en met je wenkbrauwen en met uh, je, je kaken. Dus, dus het heeft met heel veel factoren te maken. En je hebt hele mooie plaatjes. Moet je maar eens opzoeken. Bijvoorbeeld uh, Nicholas Rule en uh, Alex Todorov. Die hebben allebei. Uh, die hebben een verschillend lab trouwens. Ze zijn een concurrent van elkaar volgens mij. Maar die zijn dus. Die zijn hele mooie plaatjes van. Wanneer wordt een gezicht van betrouwbaar naar onbetrouwbaar? Of wanneer wordt het van aardig naar onaardig? Of wanneer wordt het um, zeg maar van agressief naar niet-agressief? En um, dat betekent dus eigenlijk dat je. Um, nou ja, uh, dat zijn nog steeds computergezichten. Maar dat ze dus inmiddels wel heel goed weten wat nou maakt of, of een gezicht uh, competent is of niet. En bijvoorbeeld als je een heel rond, uh, een soort van babyface hebt. Dat is, uh, dan ben je wel heel aardig en, uh, en warm. Maar dan ben je niet heel competent. Want dan zie je er gewoon heel erg kinderlijk uit. Ja. Hè, dus bijvoorbeeld oudere leiders. Die worden ook vaak uh, als er bijvoorbeeld, uh, nou stel er is dreiging van een oorlog. Dan wil je een je eerder misschien op een oudere leider, Omdat je denkt, nou die heeft heel veel ervaring. Dus de context maakt ook hier weer uit. Maar we kunnen inmiddels wel vrij goed vaststellen uh, wat de aard is van een gezicht. En, um, en als we dan weer terug gaat naar het onbewuste... ...is dat we wel weten dat mensen echt in een, in een, een milliseconde zeg maar, een besluit nemen. Dus of ik jou betrouwbaar vind... ...dat gaat sneller dan dat ik het zelf zou kunnen beredeneren. Hè? Dus, ik kan gewoon, dus we kijken elkaar aan en ik denk... ...oh, betrouwbaar.
0: Of ja, onbetrouwbaar. Of, uh, ik, heb aardig. ik heb ooit gelezen dat dat, uh, dat veel afhangt van de uh, similariteit van hoeveel heb ik gemeen met die persoon en dat dat dan weer afstamt van de tijd dat we in de grot leefden, omdat je eigenlijk in een milliseconde moest bepalen of iemand uit de struik kwam, of die uh, bij dreiging was voor je ja. leven, ja of nee. En, en om dat te bepalen was dat dan een similariteit. Hoeveel heb ik gemeen met die persoon? Is dat een persoon die, die hetzelfde gezicht heeft, dezelfde huiskleur als mij? Dan ga je die onmiddellijk sneller betrouwen ja. dan iemand die helemaal nieuw is voor jou.
1: Ja, dus voor een deel klopt dat. En voor een deel is bijvoorbeeld ook dat, dat symmetrie in gezichten bijvoorbeeld heel ja. erg uitmaakt. Hè? Dus hoe mooi is eigenlijk een gezicht? En symmetrisch vinden we mooi. Uh, maar heel veel van die studies naar uh, op wie stem je, die zijn bijvoorbeeld totaal onafhankelijk van geslacht. Dus het is niet zo dat bijvoorbeeld mannen en vrouwen verschillend uh, daarop stemmen. Maar het is bijvoorbeeld wel zo dat ze uh, in Amerika ook hebben gekeken. Bijvoorbeeld voor, re voor republikeinen zijn gezichten belangrijker dan voor democraten. Dus, dus je ziet ook, wel en, en daar komt precies uit naar voren wat jij zegt. Dat je dus inderdaad ook misschien wel op iemand wilt stemmen die fysiek een beetje op jou lijkt.
0: Ja. Dus, uh,
1: dus er wordt heel veel, uh, er is net een heel leuk nieuw boek verschenen van, uh, um, van Todorov. Dat heet volgens mij Face Value, dacht ik. En daar beschrijft hij eigenlijk al het onderzoek naar, uh, naar gezichten. Want het wordt dus niet alleen in, bij verkiezingen gebruikt. Maar ja, er wordt dus heel veel onderzoek gedaan naar wat je met gezichten kunt uh, doen. En ook wat je er niet mee kunt doen. Dus we hebben zelf bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar, um, naar, of, of CEO's, dus bazen van organisaties, die er nou anders uitzien. Want er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. En we hebben um, daar vrij uh, um, nou ja, zeg maar een, een bak met foto's van CEO's vergeleken met foto's van gewone burgers. En ook van hoogleraren. Um, en gewoon eigenlijk met software gekeken, van, die, dus niet aan mensen gevraagd, van zie ja, je wat, wie ja. is hier de professor, maar gewoon met software. En dan zie je inderdaad dat hoofd van CEO's wel verschillen, dus van leiders, die verschillen van, van gewone mensen, en ook van hoogleraren trouwens. Maar het is vervolgens niet zo dat je binnen die groep van CEO's dan ook kan zeggen, op basis van hun gezicht, zie je wie beter presteert of niet. Ze ja, dus zien er misschien wel een beetje anders uit, dus voor selectie maakt het uit, zou je kunnen zeggen, waarom wij iemand kiezen, of waarom we op iemand stemmen in het geval van verkiezingen. Maar zo'n gezicht zegt dus niet iets over hoe je vervolgens presteert. En dat is natuurlijk het gevaarlijke van dit soort onderzoek. Ik kan op jou stemmen, omdat ik denk dat jij er betrouwbaar uitziet. Maar eigenlijk zegt jouw gezicht natuurlijk helemaal niks over wat jij kunt. En of jij een goede leider bent. Ja, en dat is ja. wel het, het enge, vind ik altijd, van dit soort... Uh, nou ja, het is goed dat we het weten hoor, maar het is ook wel weer heel eng dat je denkt: van ja, weet je, als het dus op deze manier gaat, dan kun je dus verkiezingen uh, heel erg beïnvloeden met dingen die niks met leiderschap te
0: maken hebben. Er staat ook een boek over, hè? denk je, een Nederlandse auteur: De Vrijwel bestaat niet. Uh, ja. Ja, 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 klopt. Ja. Maar ik vind, wat je zegt over symmetrie, daar heb ik ooit ook even een ander onderzoek over gelezen, ook zeer frappant, is uh, dat uh, dames mm, hadden, moesten uh, aan verschillende t-shirts ruiken, ja. van enkele ja. mannen, en uh, de geur die zij uh, 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 die het liefst hadden, was, was de geur van de meest symmetrische gezichten. Ja. Dus ja, Ze hadden ja, de persoon ja. niet gezien, maar gewoon ja. de geur van de persoon, hadden ze het ja. liefst van die mensen die symmetrische gezichten hadden. ja. Dat is een zeer, zeer, ja, <laughs> zeer frappant onderzoek. Ja. Uh, Oké, okay, maar dus naar, naar, naar leiderschapsstijl dan, is, is het sterk afhankelijk van in welke context je je, je bevindt. Is dat dan, uh, ja, ik, zowel op vlak van economie, maar ook in welke fase, campagnevoeren, regeren? Ja. en regeren? Uh, ja. zijn en er, zijn er dan ja. nog tips naar, naar leiderschapsstijl? Bijvoorbeeld als je in campagnemodus bent, wat voor leider of hoe moet je jezelf dan positioneren als leider?
1: Nou ja, dat in die zin is natuurlijk de beste tip is eigenlijk... dat je dus uh, aan van tevoren heel goed nadenkt over uh, wie wordt onze leider. Want um, stel, het is iemand die heel goed kan regeren... maar die moet in de campagne... uiteindelijk zijn leiders in campagnetijd natuurlijk heel belangrijk. Nou ja, dat snappen politieke partijen inmiddels wel... maar dat betekent dus dat voordat je je leider selecteert... dat je eigenlijk heel goed moet bedenken... nou in ieder geval moet hij in campagnetijd goed zijn. En dan vervolgens is de vraag... ja, maar moet hij dan ook gaan regeren? Hè? Dus in Nederland bijvoorbeeld is het zo dat... Uh, ...het best kan zijn dat bijvoorbeeld de partijleider daarna in de Tweede Kamer gaat. Dus niet per se uh, ook een, een minister wordt. Nou, dat kan in Nederland heel goed. Um, dat kan in andere landen, ja, waar je bijvoorbeeld meerderheidssystemen hebt... ...waar dus de persoon van de leider eigenlijk veel belangrijker is.
0: Een systeem zoals oh, in Amerika.
1: Ja, ik bedoel, daar, daar stem je op Trump en dan weet je ook... ...dan wordt hij dus president. Het is niet zo dat er dan daarna iemand naar voren wordt geschoven... ...die heel veel ervaring heeft en die het misschien veel beter kan... He, dus, uh, dus bij de selectie van je, van je partijleider is denk ik um, nou ja, goed zijn in debatteren en een visie hebben en mensen kunnen overtuigen. Dus wat in campagnetijd belangrijk is, dat is daar wel heel erg belangrijk en misschien ook wel steeds belangrijker geworden. Hè? Want ja, uh, ik weet niet of dat, hoe dat in België is, maar je ziet bij ons bij die, bij die uh, debatten bijvoorbeeld dat je dan één minuut de tijd hebt of twee minuten om je verhaal te vertellen. Weet je, Dat moet allemaal heel erg scherp zijn. Dus je moet verbaal echt heel goed zijn. Um, en als je dus dat niet bent, dan um, kan je misschien wel een hele goede leider zijn en bij wijze van spreken straks een hele goede minister van Financiën. Maar ja, mensen stemmen, weet je, mensen kijken naar die debatten.
0: Ja, ja. Ik vind dat, zeer boeiend en ik wil even, even verder op ingaan, is uh, bij ons in België, waarschijnlijk in Nederland is het ook zo, de mensen die in de regering zitten, die worden ook vaak de lijsttrekker. Ja. Wij hebben natuurlijk wel een uh, iets ander kiessysteem, waarbij we meer met kiesdistricten of pro ja. provincieniveau werken dan vooral, of, uh, of uh, afhankelijk van welke verkiezingen het is natuurlijk. Maar uh, vaak wordt de minister of zij die in de regering zitten ook de lijsttrekker. Maar nu, nu zeg je ook van ja, een goede leider in de regering is niet altijd een goede leider in, in campagnevoeren. Dus eigenlijk moet de partij niet denken van ja, kijk, ja, dat is de minister, die wordt lijsttrekker, maar we moeten kijken van wie is de beste campagnevoerder en die moeten we lijsttrekken. Maken. Ja. Natuurlijk, ja, een minister krijgt wel veel meer exposure, dus veel meer publiciteit. Misschien daarom ook dat ze het... Uh... Ja, maar het kan dus een riskante keuze zijn. Dus het ja.
1: is om die twee dingen. Eén inderdaad, omdat een goede minister nog niet per se een goede campagnevoerder is. Mm -hmm. En twee, eigenlijk het Asscher-voorbeeld. En dus, dan hangt het een beetje af hoe goed de regering het heeft gedaan. Maar als jij dus eigenlijk het gevoel hebt dat jouw kiezers uh, ontevreden zijn met... Uh, en je hebt, stel, je hebt geregeerd en je kiezers zijn daar heel erg ontevreden mee... zoals het geval was bij de Partij van de Arbeid in Nederland... dan moet je misschien zeggen... oké, okay, je zou een hele goede leider zijn... maar als je kijkt naar wat er nu met ons onze, onze electoraat aan de hand is... dan moeten we nu iemand anders naar voren schuiven... willen wij geloofwaardig laten zien... dat de Partij van de Arbeid ook voor iets anders staat. En um, nou ja, in dat geval is het dus heel gevaarlijk om een minister te nemen... ook al is het een hele goede die beter... in dit geval van Asje is dat zo... Maar hij heeft gewoon zo'n last gehad van het kabinet, dat je bijna zou kunnen zeggen, ja, het is dus een, een enorm nadeel dat je daar een ervaren iemand neerzet.
0: Oké, okay. zeer, zeer, zeer boeiend. Uh, ja, daar moet ik nog even verder over nadenken. Zeer boeiend. <lacht> um, ja, ik moet, we moeten verder natuurlijk. <lacht> anders blijven we, anders wordt het weer een te lange podcast. Een beetje ja, standaard bij mij, ik vind het altijd Hartst veel te... Af. Ik vind het altijd veel te boeiend. <laughs> uh, ik wil nog, nog twee, twee vragen stellen. Um, de laatste vraag is, je tip voor, uh, voor politici of voor campagne-mensen. Maar de voorlaatste vraag is, wat we zien nu, um, is dat ja, je zou denken dat er vandaag veel meer autoritaire leiders zijn dan vroeger. Je kijkt maar naar Trump, Erdogan, uh, Poetin. Uh, in Europa zijn er ook wel enkele figuren. Is dat iets wat jij kan beamen of kan je dat eerder tegenspreken?
1: Ja, nou, aan de ene kant zie je dus dat deze mensen echt het, het wereldtoneel nu uh, innemen. Hè. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, er zijn ook heel veel voorbeelden van mensen die juist anders zijn. Hè. Dus uh, Merkel is iemand die heel succesvol is en misschien nu in september wel weer gaat winnen. Hè. En dan dus nou ja, de langzittende bondskanselier ooit wordt volgens mij. Um, nou, dat is niet iemand die je als van een autoritaire leiderschap kan betichten. Uh, we hebben in Canada uh, Trudeau. We hebben nu in Frankrijk net Macron. Weet je? Dat zijn ook allemaal leiders die het juist misschien wel op een andere manier doen. En niet per se door uh, met de vuist op tafel te slaan. Uh, dus het is maar net een beetje welk perspectief je neemt. Aan de andere kant is het wel zo. En daar is ook recent net weer onderzoek naar gedaan. Dat um, autoritaire leiders wel. Um, hè, dus dat gaat wel om het belang van de context. Uh, wel veel kans maken op het moment dat mensen dus voelen dat er dreiging is. He, dus op het moment dat... De context zo is dat je denkt van nou ik vind globalisering eng en ik vind al die terreurdreiging eng en ik heb het gevoel dat het steeds slechter gaat met de wereld. Dat je op dat soort momenten, dus als er een crisis dreigt, dat je dan ja, de neiging hebt om vooral um, nou, sterke leiders te kiezen. En uh, dat is iets wat we uit onderzoek ook wel echt weten, als er een dreiging van buiten komt. Um, ...dan uh, wordt de, de ideale leider uh, wordt eigenlijk vooral iemand die heel erg uh, nou ja, sterk is... ...en dominant en uh, richting geeft, zodat we daar achteraan kunnen lopen. De vraag is natuurlijk of dat een verstandige reactie is. Hè? Dat hebben we met die gezichten net ook gehad. Um, maar dat betekent gewoon dat, dat dat een soort van natuurlijke reflex is. En je zou kunnen zeggen, van ja, daar spreek, spelen dus dat soort autoritaire leiders... ...die spelen daar handig op in... Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, nou ja, kijk naar, naar Macron in Frankrijk bijvoorbeeld. Kijk, Le Pen had ook kunnen winnen. Hè? Uh, maar ze hebben, als Frankrijk heeft voor Macron gekozen. En dat is nou juist iemand die een beetje voor Europa is. Dus die een beetje het positieve verhaal heeft uh, verkondigd. Uh, dus het is, gaat niet helemaal altijd op. Maar het is wel zo dat onder omstandigheden van dreiging, uh, de sterke leider uh, ja, wel een hele grote kans maakt. Mm -hmm.
0: ja, dat ja, als je dat dan even... In... Gewoon nu naar de realiteit kijken, is inderdaad de, de autoritaire leiders, dan Erdogan bijvoorbeeld, die, die spreekt continu over de dreiging van buiten, ja. zowel ja. IS, maar ook als Europa uh, zijn, dan spreekt ja. hij ook als een dreiging. Donald Trump net hetzelfde, ja. hij spreekt ook continu over uh, ja. ISIS en uh, andere zaken. Globalisering ja. is ook ja. een stuk dreiging volgens hem. Ja. Dus um, ja, absoluut. Oké, okay, dan komen we aan onze laatste vraag. Misschien toch nog geen laatste ja. vraag. <laughs> ik, heb nog, ik heb nog iets waar ik zit net te binnen schiet. Um, uh, dus, of ik, als ik even mag concluderen. Sterk leiderschap of leiderschap, is uh, of jezelf uh, profileren, als promoten, als een goede leider, heeft in politiek altijd een voordeel, of niet?
1: Uh, ja, maar wat een goede leider is, hangt dus heel erg af van de context. Ja. Ja. En volgens mij, als je het hebt over, over de beste tip, kijk, uiteindelijk is het zo dat je dus heel goed moet nadenken, volgens mij als politieke partij, over welke leider kunnen wij nu gebruiken. En dat is misschien niet per se de, alleen maar de, de objectief beste leider. Hè? Dus denk weer aan het voorbeeld van de Partij van Arbeid. Dus je moet altijd nadenken over de context waarin je, je bevindt. Uh, dus de, de, de tijd waarin je een leider zoekt, maar ook uh, wat heb je daarvoor gedaan. Um, dus dat is belangrijk. En, en twee is volgens mij, wat ook wel heel belangrijk is, is dat je dus uh, snapt dat um, uh, he, in campagnetijd hoe goed een leider het doet, heel erg belangrijk is geworden. En dat je dus um, ja, op de een of andere manier moet zorgen dat iemand daar, um, ja, toch bijna van nature, dat hij dat goed kan. He, dus uh, uh, stel je vindt het heel moeilijk om te debatteren, of om uit je woorden te komen, of om, om bijvoorbeeld dat je heel inhoudelijk bent, uh, maar slechts op één terrein dan weet je gewoon dat je het in de campagnetijd heel erg moeilijk gaat krijgen. Dus in die zin is het uh, steeds belangrijker geworden, denk ik, dat uh, leiders daar goed in zijn. En dat moet je niet tijdens de campagne nog uh, moeten leren.
0: Oké, okay, dus de, de belangrijkste tip die ik hieruit mag halen, of de ultra tip, is uh, als de campagne start, moet je eigenlijk al een, een goede leider kunnen zijn.
1: Ja, ja. Nou, en dus, en dus waar, we het, waar we het net ook over hebben gehad, hè? Dus, dus een, campagne, een goede leider in campagnetijd is niet per se een goede leider in de regering. En dat is in sommige landen, dus in Nederland is dat ja, zeg maar, nou, vrij vaak zo. Hè? Of in ieder geval kan dat heel goed zo zijn. Uh, maar het voorbeeld dat jij gaf hè, van in België, dat je zegt van nou, een minister wordt daarna de leider. Dat, dit zijn echt verschillende kwaliteiten. Dus erken nou dat bepaalde situaties vragen om verschillende leiderschapskwaliteiten, dat zou um, volgens mij ja, een, een enorme verlichting zijn voor sommige mensen.
0: Ja, dat vind, uh, vind ik een zeer boeiend inzicht. En uh, ik denk dat voor politieke partijen net hetzelfde is. Oké. Okay. <laughs> uh, dus Janke, nogmaals dank uh, om ons even te horen te staan. En, uh, ik heb uh, mijn boekje volgenoteerd en uh, weer heel veel uh, boeiende inspiratie verzameld. Uh, waarvoor dank natuurlijk. Graag gedaan, graag gedaan. Okay. Tot de volgende. Joep. Dag. Dag. Hopelijk vonden jullie het even waardevol als mij. Volgende week bespreken we alvast een andere trend. Als jullie meer informatie willen, kunnen je altijd surfen naar www.exposure.be. Of wil je mij boeken voor een workshop? Stuur mij dan een mail via reinout.exposure.be. Tot volgende week.